0: Feliz 2023 para quem ainda não ouviu a mesa 2023. Aqui quem está falando é Paulo Vinícius Coelho, PVC. Você não está ouvindo o André Rizec porque 2023 para ele começou de férias. Mas estamos hoje Carlos Eduardo Lino e eu apenas. Então, vamos pedir mais uma, Lino? Pode colocar. <risos> Pode colocar. Vou... desce duas. Desce e duas. A gente vai ter um papo aqui mais molhado. Assim, claro que não, né? São 10 horas da manhã, a gente tomou um cafezinho agora há pouco e vamos falar de futebol e de tudo que tá acontecendo. Hoje teve sorteio dos grupos do Campeonato Mundial de clubes. Vamos falar disso ali na frente. Teve o jogo do Flamengo contra o Aldax, que. Na prática, abre a temporada de estaduais para os gigantes do futebol brasileiro. É verdade, o Bahia jogou antes, o Sport jogou antes, o Santa Cruz jogou na quinta-feira. Mas o Flamengo jogando o, abrindo o campeonato pela quinta rodada muda um pouco a questão. A gente olha para o Brasil inteiro voltando ao futebol. Num dia em que também se confirmaram duas negociações, né, no João Gomes do do Flamengo vai para o Overhampton por 17 milhões de euros e o Danilo do Palmeiras fechou com o Nottingham Forest por 20.3 milhões de euros o que significam a terceira Danilo e a quinta João Gomes negociações mais caras da história de clubes da Premier League
1: contratando jogadores diretamente de clubes brasileiros é, você vê Wolverhampton e o Nottingham Forest contratando, você pensa assim, ah, poxa, são os times pequenos da Inglaterra que agora estão investindo no mercado brasileiro. É uma mudança de cenário, né? São esses clubes endinheirados da Inglaterra que não são mais de porte médio, que já conseguiram alcançar financeiramente um porte de competição dentro da Europa e que passam até aquela visão que russos já tem há muito tempo, ucranianos portugueses, de investimento em jogadores para depois transformar isso em negócio obviamente com objetivos técnicos os dois estão lutando contra rebaixamento na Inglaterra, precisam compor a temporada e buscar jogadores talentosos, vão buscar na origem são clubes que estão entrando nesse mercado, porque naquele mercado de Real Madrid, onde já tá o Manchester, o Chelsea os seis grandes da Inglaterra, onde eles se posicionam ele é um pouco diferente até o Newcastle já está entrando nesse mercado de ponta do futebol mundial é onde se compete por Vinícius Júnior Rodrigo, pelos grandes jogadores do futebol brasileiro ainda jovens, todos jovens É. eu acho que o Bruno Guimarães mudou um pouco o patamar em relação
0: aos volantes brasileiros que o Bruno Guimarães é um jogador que faz a ponte na França vai do Lyon para o Newcastle e é melhor em campo todo jogo Aí os ingleses estão olhando para um volante brasileiro, meio campista brasileiro, olham para cá e acho que dá para apostar nesses dois, porque o Bruno Guimarães saiu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, não é tão pouco tempo mais assim, e, e aí vieram contratar. Me chamou atenção a atenção a volta do interesse dos clubes ingleses, porque desde 2019, quando o João Pedro saiu do Fluminense pro Watford, não tinha uma negociação direta de jogador brasileiro para Inglaterra, primeira divisão, tô falando. E antes o Richarlison foi do Fluminense para o Watford também depois para o Everton e, e então tem um olhar é engraçado o, o Brasil sair da campanha de Copa do Mundo com a pior classificação desde 1990 e logo depois você percebeu alguns movimentos de prestígio do futebol
1: brasileiro, apesar da crise da seleção. E a gente saía da Copa do Mundo falando que a nossa grande carência era a carência de volantes, né? ou pelo menos de meias apoiadores, porque a gente tinha o Casimiro e faltou apoio para o Casimiro, faltou composição no meio campo da, da seleção. Tomara que seja essa geração apontando nessa direção. É, Bruno Guimarães, Danilo, João Gomes, enfim tem o André no mercado brasileiro o Duqueiroz, que está saindo agora também é, você tem bons jogadores na, na posição, é, jovens promissores agora vamos voltar um pouquinho para o que você falou da, da questão dos times médio-baixos né o Notre
0: Dame começou passou o primeiro turno inteiro na última posição, quando o Scarpa foi para lá a perspectiva era jogar no Lanterna do campeonato, quando ele foi para Inglaterra era o Lanterna do campeonato o Notre Dame é o 15º colocado o Wolverhampton é o 19º colocado
1: quando o estreia o Nottingham já estava fora, já da, tava zona fora, de fora de da, da zona de abaixamento já era Isso. 17
0: é. É, agora está em 15º lugar o Nottingham Forest foi o primeiro clube da Europa a gastar 1 milhão de libras no caso, numa contratação em 79 quando o Trevor Francis saiu do Birmingham para o Nottingham Forest foi a primeira negociação de um milhão na Europa hoje o recorde é 222 milhões de euros o que dá 200 milhões de libras né? então em pouco mais de 40 anos você multiplicou por 200 o, o valor das, das grandes negociações o Trevor Francis sai do Birmingham para o Nottingham Forest o Nottingham Forest é bicampeão da Europa o Nottingham Forest é um clube curioso ele é campeão inglês uma vez e campeão da Europa
1: duas vezes você acha que, que Danilo e João Gomes foram vendidos barato? eu acho que não, porque o Danilo tem uma convocação de seleção brasileira, mas não tem jogo, e o João Gomes não foi convocado. Tá perto de 20 milhões de euros, né, de, de libras perdão, o Danilo, e perto de 17, mas aí tem composição de negócio, o João Gomes tem, tem um ajustezinho também de, de ganhos, e apesar de ser 100%, né?
0: É, o, o Palmeiras ficou até o último instante tentando segurar 10% da negociação, porque tá claro que o Forest se ficar na primeira divisão Vai ser por bom trabalho do, do time E o time é treinado pelo Steve Cooper Que foi o técnico campeão mundial sub-17 Treinou o Foden no mundial sub-17 De 2017 Então tem tradição de trabalhar com jogadores jovens Aí se o Forest Ficar na primeira divisão Parece tendência agora O Danilo vai se valorizar Então o Palmeiras tentou segurar 10% da negociação O, o Forest foi o quinto clube Que mais gastou Na... na, na na janela de transferências Foi 161 milhões de euros Que é a razão de ele ter tentado jogar Como compra é, Empréstimo com compra Obrigatória em junho Que ele fugia do fair play financeiro E a, e a Leila Pereira disse assim não Assim eu não quero Eu quero dinheiro, a gente combina a forma de pagamento E vende agora,
1: você quer comprar, compra Se não quer
0: comprar, não compra,
1: simples assim A Leila é uma boa mulher de negócios é, mas o Palmeiras está precisando fazer negócios, né? ela deve estar tá escondendo o jogo, o Palmeiras não está anunciando é, contratações, nem está mexendo com essa ideia no mercado, tá, ao contrário está plantando no mercado que não vai contratar o discurso do Palmeiras é esse mas a necessidade é evidente o futebol mudou, o futebol de cinco substituições, o futebol de exigência de títulos em pelo menos três competições na América do Sul você precisa ter um torneio internacional você precisa ter Copa Sul-Americana no Libertadores, precisa brigar por Copa do Brasil precisa brigar por Campeonato Brasileiro você precisa brigar pelas coisas hoje no calendário brasileiro, e o Palmeiras vai ter essa exigência, e não tem elenco para isso, não tem extensão de elenco vai ter que priorizar, e na hora de priorizar ele cria confusão
0: é, a gente vai começar a entrar então na questão do mercado e, 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 e dos campeonatos estaduais que começam para valer Desculpa, torcedor do Bahia. Começou já o Campeonato Baiano. Começou o Campeonato Pernambucano. Uh, tem bola rolando já há 10 dias. Uh, hoje, nesse final de semana... Começa a primeira rodada do Campeonato Carioca, o jogo do Flamengo contra o Dax foi um jogo antecipado da quinta rodada. Começa o Campeonato Paulista, começa o Campeonato Mineiro. Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Então a gente pode começar a olhar também para o mercado dos principais clubes do Brasil, 13, 14 clubes, incluindo Atlético Paranaense e Bahia, para pensar quem é que se reforçou melhor. Mas como você tocou na questão do Palmeiras, uma coisa que me chamou muito a atenção o fato de você começar a temporada seguinte sem contratar ninguém
1: e eu fui procurar na história e perdendo jogadores e perdendo né? jogadores ele escapa que talvez sejam os grandes jogadores da temporada passada escapa certamente o Danilo vem em segundo nessa fila é verdade aí eu fui tentar achar na história times que tenham
0: passado essa intertemporada de uma temporada para outra sem contratar ninguém eu lembro do Real Madrid de 2017-18 que contratou Tel Hernandes do Alavés... que era do Atlético de Madrid... mas emprestado Alavés... e Sebajos do Betis... mas é o único caso da Europa... que teve um time repetido... em duas finais de Champions League... seguidas... 17 e 18... era exatamente o mesmo time escalado... na final de 2017 contra Juventus... na final de 2018 contra o Liverpool... ambas vencidas... resultou no tricampeonato consecutivo... porque tinha vencido... o Atlético de Madrid nos pênaltis em 16... aí eu fui procurar mais casos assim... O Palmeiras, de 72 para 73, aquele time clássico que é poesia na boca ao Viverde, Leão, Eurículo, Pereira, Alfredo e Zeca, do Luiz Ademir da Guia, do Leivinha, César e Ney, contratou três jogadores. Milton, Manfrini e Careca, de 72 para 73. Mas nenhum foi titular. Manfrini jogou quatro jogos pelo Palmeiras. E o caso... O que mais me chamou a atenção É o Flamengo de 81 Campeão do Mundo dia 13 de dezembro Estreia no Campeonato Brasileiro Dia 20 de janeiro de 82 Sem nenhum reforço Usa 19 jogadores na campanha E ganha o Brasileiro No ano seguinte ao Mundial Se você comparar o Brasileiro 82 Com o Brasileiro 81 O Flamengo mudou 10 jogadores Mas o Brasileiro 81 terminou em abril de 81
1: Em maio de 81 Para o Flamengo terminou em abril e... E outra realidade de mercado, principalmente, né, de circulação de jogadores pelo mundo. Exatamente. O Brasil retomando esse posicionamento e o mundo se abrindo também para jogadores. né, O Falcão, no final da década de 70. Você conta muito bem, num dos seus livros, essa o história Bola do O Bola Fora do Falcão. É. Falcão
0: gosta de ler essa história. Eu gosto, é, de... É. Eu gosto de Bola Fora. É um livro que eu lancei em
1: 2009 sobre isso, a história isso. do êxodo do é. futebol brasileiro. E aí você conta muito bem a história do Falcão que inaugura, no final da década de 70, essa saída de brasileiros que, para o mercado italiano é muito forte dentro da década de 80 mas tava começando era mais tranquilo você manter jogadores no mercado né? é eu faço a conta sempre assim pra mim e tinha o passe né PVC tinha o passe que acaba
0: no Brasil em 2001 é. né? acaba com a lei peraí 98 com três anos de carência entra em vigor em fevereiro de 2001 Ah. Eu lembro sempre assim, esse, esse dado que você deu da história da, da Itália em 1980, é, é, mostra bem como,
1: como mudou. A Itália ficou fechada. As pessoas devem estar curiosas sobre a história do Falcão, você vai ter que contar alguma coisinha daqui a pouco.
0: É, eu vou contar a história do Falcão, a história mais legal do Falcão é quando ele, ele ia sair da Roma para a Inter. Mas
1: fala da, de 80,
0: é. você ia falar de 80. De 66 a 80 o mercado italiano ficou fechado, não podia contratar nenhum jogador estrangeiro a Espanha driblava o mercado Marinho Pérez tinha nacionalidade espanhola então podia jogar, então saiu, saiu do Santos pro, pro Barcelona depois voltou pro Internacional mas a Itália virou a meca do futebol nos anos 80, então a Itália serve de parâmetro em 80 eram 16 clubes na Série A da Itália e abriu uma vaga de estrangeiro em 82 83, abriu, 82 83 abriu a segunda vaga de estrangeiro com 16 clubes na Série A então eram 32 estrangeiros na Série A da Itália. Em 88, 89, abriu para terceiro estrangeiro e o número de clubes era 18. 18, 36, 54. Então você tinha 16 vagas para estrangeiro em 80, 54. Em 88. E não tinha jogador comunitário. E não tinha comunitário. É. A comunidade... A, a, comunidade... a Itália e um holandês era um estrangeiro. Exatamente. O caso dos comunitários vem depois do caso Bosman, que é 95. O caso Bosman, o Bosman entrou com uma ação dizendo que se na comunidade econômica europeia um engenheiro, um jornalista, um médico, um advogado podia trabalhar sem fronteiras, então um francês podia trabalhar na Inglaterra ou na Alemanha, um jogador de futebol era a mesma coisa, era um trabalhador então ele podia trabalhar em qualquer lugar quando ele ganhou essa ação em dezembro de 95 na prática acabaram os estrangeiros então você tinha 16 lugares para estrangeiros em 80 estamos falando de 40 anos 16 lugares para estrangeiros em 80 32 em 82 54, 88, e todos os lugares em 95. Em 15 anos, essa realidade se transformou completamente. Quer dizer, não é que 95 transformou e. Aí, aí começa um processo. Aí começa um processo.
1: E o Falcão, como é que era?
0: A história do Falcão mais deliciosa... Assim, porque ele fala que a, a mãe dele virou para ele e disse... Vai, filho. Porque ele recebeu a proposta da Roma... E ficou numa dúvida atroz por se si ia ou se si não ia. Ele era rei em Porto Alegre, foi ser rei em Roma. A mãe dele vira para ele e fala... Vai, filho. Vai, vai dominar o mundo. E ele decide ir. Mas a história mais incrível que eu acho desse capítulo é... é o Andreotti era primeiro ministro da Itália... E romanista doente... E, e, e tinha uma empresa que era do Andreotti, que fazia as roupas do exército italiano. E o, o, o Dino Viola, não, quem tinha essa, essa empresa era o Ivanhoe Farisoli. Presidente da Internazionale tinha uma fábrica que fazia os, os, os uniformes do Exército Italiano. E o Andreotti era primeiro-ministro da Itália e romanista doente. E no final do segundo ano de contrato, Roma campeã italiana, terceiro ano de contrato, a Roma, a Inter entra pesado para contratar o Falcão E estava praticamente acertado. O Cristóvão Colombo era o procurador, foi para Milão, acertou, a transferência com Ivan Frasiori, que era o presidente da Inter. E o, o, o Falcão volta pra Roma e fala pro Dino Viola, que era presidente da, da, da Roma, que era senador. Diz: Eu tô indo pra, pra, pra Internacional, Internacional é um clube gigante, eu quero jogar lá, vou jogar lá. E o Dino Viola, que era senador, fala com o Andeotti. E o Andeotti liga pro Faisola e diz: Eu corto o seu contrato das roupas do exército italiano.
1: <risos> É muito bom, né? É muito bom, <risos> muito bom. Aliás, essa questão de circulação de atletas, de profissionais, em especial no Mercosul, a gente precisa discutir com um pouquinho mais de zelo. né? Porque o futebol brasileiro está chegando no momento em que cinco jogadores estrangeiros, e o argentino é considerado estrangeiro aqui, é insuficiente. Esses cinco jogadores não preenchem as necessidades hoje dos grandes clubes brasileiros. Acho que os elencos têm mais mais que cinco jogadores ou terão normalmente, mas vão poder usar só cinco. Eu acho que a gente precisa rediscutir isso. Abrir, para, no mínimo, para jogadores da nossa comunidade de Mercosul. Até para estabelecimento de marca, para retomada dessa ideia de Mercosul, que com o governo Lula se restabelece agora, né? e deve prosperar, inclusive, nos próximos quatro anos. Acho que o futebol brasileiro precisa embarcar nessa canoa, urgentemente, para o bem do próprio mercado, para que a gente finalmente se torne aquilo que a nossa geração sempre quis. né? O, o polo catalisador de talentos da América do Sul. Que os talentos venham para cá para disputar a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro.
0: É, mas eu tenho uma visão... Assim, mais reticente. não Eu entendi o que você está falando e acho que. Eu acho que o Brasil tem um movimento. Vamos, a gente está escapando no mercado e vamos voltar já. Mas você traz o Luiz Soares, é maravilhoso. Mas você traz o Luiz Soares aos 35 anos e vende o Hendrick com 16. Essa equação precisa mudar. O jogador que o Brasil descobre precisa passar mais tempo aqui. Então.
1: É, tá, tá, tá mudando, você já tem vários jogadores jovens chegando no mercado brasileiro há alguns bons anos mas né? um jogador, por exemplo, o Enzo Fernandes, vários que... batem e voltam também, nem prosperam no nosso mercado mas se a gente tiver abertura se, se originalmente for permitido você não vai pegar só a bola de segurança, você não vai só no Soares se você pode contratar mais jogadores e incorporar o seu elenco, você vai colocar jogadores jovens promissores porque o volume não vai te pesar na hora de escrever é, eu vou pegar o exemplo
0: do Enzo Fernandes, o Enzo Fernandes nos últimos três anos, nos últimos dois anos jogou Recopa Sul-Americana e Libertadores contra o Palmeiras pelo Defensa e Justiça jogou Libertadores pelo River Plate contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza e quem que foi buscar? o Benfica
1: é incrível né, a gente precisa descobrir o jogador jovem Sim, a gente está falando dos nossos jogadores jovens que estão indo para a Inglaterra. Na América do Sul, esse movimento já foi em direção ao México, está sendo em direção aos Estados Unidos agora, e de, de forma muito presente. São Paulo está repatriando jogadores que estão saindo da MLS. A circulação desses jogadores tem que ser facilitada de alguma forma, para que a gente se torne competitivo. E acho que também, não é só o ponto de vista dos clubes, da formação das nossas equipes, dos profissionais também respeito a esses jovens talentos que aparecem e podem prosperar dando um primeiro passo aqui. Por que na Ucrânia? Né? Por que no, 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 no mercado não, russo? Claro, é lógico. Por que, que a gente não se abre também para olhar mercado africano? Essa porta do mercado africano que a Europa tem, nós poderíamos ter aqui também. Basta talento dos observadores, porque a lógica econômica facilitando, a gente abriria a porta. É,
0: os principais observadores brasileiros trabalham para clubes europeus. Muitos observadores, principais não. Muitos observadores brasileiros hoje trabalham para clubes europeus. Mas eu acho que tem uma coisa da economia do futebol brasileiro que precisa crescer na, em relação à liga. E, e, em contraponto, a economia do futebol brasileiro ainda depende muito da seleção brasileira. Por, por, o cartão de visitas do futebol brasileiro ainda é a seleção brasileira. Sétima colocada da Copa do Mundo. E esse, esse cuidado eu acho que precisa ter. Por isso eu ainda sou a favor de um limite de estrangeiros, porque se o Brasil estivesse contratando o Modric
1: o Enzo Fernandes jovem seria um cenário oh, você tem o De Arrascaeta não, eu também sou a favor ao limite, eu tô só criando uma abertura para Mercosul para que você não tenha o peso da quantidade de argentinos, uruguaios é, mas o, o, os argentinos e uruguaios não vão jogar não vão jogar
0: na seleção brasileira, você vê que tá perto de acontecer um negócio importante que é, a Argentina tem um jogador espanhol daqui a pouquinho, né, que é o Garnacho. o Garnacho do Manchester United nasceu em Madrid e tem nacionalidade argentina. Já, já ele tá convocado. Tá, o mundo tá mudando de um jeito que você tinha 11% de jogadores na Copa que não nasceram no, no país que representavam. Mas isso vai chegar na América do Sul. Mas não, o Andrés Pereira, que nasceu em Bruxelas, nasceu na Antuérpia, na Bélgica, não jogou no Brasil ainda. né não, Aliás, jogou. Não na seleção principal. Mas tá, tá acontecendo muito isso. Por outro lado, se você não tiver um, um pequeno... Uma pequena reserva do mercado O Brasil vai exportar os melhores jogadores Vai contratar jogadores estrangeiros De nível médio baixo E não vai ter esses jogadores Jogando
1: na seleção brasileira ah, Eu duvido, eu acho que o mercado se regula Porque você se condiciona a formar melhor A trabalhar melhor na base A criar espaço dentro do elenco para base Eu acho que o mercado naturalmente se regula E eu acho que a Itália é um exemplo de que nem sempre é assim A Itália,
0: a Itália Vive uma crise que se alarga ah, antes da Copa de 2006 já era uma crise grande da Itália, que é uma crise que passa pelos estrangeiros aí vamos voltar lá, um outro mundo 66 a 80 o mercado italiano estava fechado, por quê? Ah, mas porque mas a Coreia do Norte
1: mas se, o cara, se os caras são melhores, eles vão chegar aqui e jogar eles né? vão jogar, é, é. e se não for? o Arrascaí tá para jogar, não é. vai jogar em, em, os que medida, em que medida a gente é capaz de resistir? qualidade, Sim. Né? Hum. qualidade. a seleção brasileira não perde que esses jogadores vão, vão pra Europa ou ficam aqui. É. A... Eles já vão todos pra Europa. É, não perde em qualidade,
0: mas a gente perde em referência. É aquilo que a gente discute sempre. Você deixa de formar um jogador brasileiro, você forma um jogador global.
1: É. Enfim. O, o mercado, como é que tá, a PVC? O que, que você acha? Eu não, eu não se... vou entender nunca essa sua letra aí. Você mandou para <risos> mim, mas. Muito obrigado. Eu uh, vou fazer uma passagem aqui rápida,
0: então, vai. O Flamengo contratou o Gerson. E, e vai ter o Rossi no meio do ano. O Corinthians contratou Matheus Bidu e fechou o contrato de cinco anos do Yuri Alberto, perdendo Dudu Queiroz no meio do ano.
1: E o Corinthians tem, <risos> finalmente, deve ter Paulinho, né? Não vai ter na largada agora, é. mas deve ter Paulinho. Eu, eu chamo o Paulinho de reforço na temporada. É, eu também acho que é. Edenilson, Paulo Henrique, o, o, o Patrick no Atlético Mineiro, Bruno Fuchs. É, o Atlético eu gostei também, achei que contratou legal. Eu também acho que sim.
0: O Atlético contratou Igor Gomes, Paulinho, ex-Vasco, ex ex-Bayle Leverkusen, Bruno Fux, ex-Internacional, Edenilson, ex-Internacional, Paulo Henrique, lateral direito, foi do Juventude, Patrick, uh, ex-São Paulo, ex-Internacional e o técnico
1: Eduardo Rudê. Contratou a ideia, né? Não contratou só o jogador. É uma mudança muito grande. Esse é o momento mais butecagem que tem no ano, né? Aquilo é. que a gente fica imaginando <risos> o jogador que a gente acha que é legal, que vai encaixar o sistema, o treinador é, é, é o momento da viagem. A gente volta de viagem e continua viajando. Você já ouviu, já me
0: ouviu contar a história do meu avô? É. Quando foi morar na minha casa. Não. Eu já contei algumas vezes, já escrevi também, mas assim, eu gosto tanto dessa história que de vez em quando eu repito, tem gente que não ouviu, né? Eu, eu tô lembrando do Palmeiras que não contratou ninguém, absolutamente ninguém, né? Ah, tá, mas a história do teu avô qual é? Minha avó morreu em 82 e meu avô foi morar comigo, na minha casa. E eu tinha acabado de mudar para uma casa relativamente grande em São Bernardo e, e eu... E eu pegava o jornal em janeiro de 83. De janeiro de 83 foi uma janela movimentada. O Flamengo contratou Baltazar, Artilheiro de Deus. O, o Santos contratou Cedinho Chulapa, do São Paulo. Paulo Isidoro, do Grêmio. Dema, do Comercial de Campo Grande. Lino, do Atlético Paranaense. O Palmeiras contratou, tinha um GAP, Grupo de Apoio à Presidência. Contratou Batista do Grêmio, Batista volante da Copa de 2. Contratou Wagner Bacharel. Contratou uh, Cléo, que foi o do Internacional e do Barcelona. Janelas movimentadíssimas. Eu deitava no chão, abria o jornal e devorava o caderno de esportes. E meu avô descia a escada, que era um sobrado, passava pela sala, me olhava assim, meu avô português, velho Alexandrino, e dizia: Que é que tu tá a procurar aí, pá? Não tá ver? Daqui a dois meses estão todos na mesma. <risos> e não por coincidência. Naquele ano o Flamengo ganhou o segundo brasileiro consecutivo e o Corinthians foi bicampeão paulista ou seja, meu avô tinha razão. Estavam todos na mesma.
1: <risos> é, mas tá cheio de agora vai aqui. Né? Tá cheio de agora vai. É, tá cheio de agora vai. Eu acho que o Atlético é um dos que
0: mais. Se Eu acho que o Atlético e o Fluminense se reforçaram muito bem. O que você acha do Fluminense?
1: <risos> Ah, vou ler a relação aqui do Fluminense o Keno o Lima o, o Keno do Atlético né o Lima que tá vindo do, do Ceará Vitor Eudes Giovani Vitor Mendes Guga Jorge é o, o Flamengo o Flamengo o Fluminense hum, talvez não precisasse de volume de jogadores e, e sim de algumas contratações pontuais tinha o Vina na ponta da agulha mas eu já no início da negociação, cheguei a falar nos nossos programas que eu desconfiava do valor dessa negociação. Não é nem a questão financeira, apesar de ela ter pesado, porque o Vina ganha muito... É, no eu Ceará. Mostra a da história do, futebol do, do, do isso, futebol do estado do Ceará. Já estava pesado, já é pesado para o Ceará, mas uh, só em circunstâncias muito especiais o Ceará queria ganhar algum dinheiro e para manter aquele rendimento dele, Fluminense gastaria muito e achei que custo-benefício não iam pesar e acabou não contratando. O Guga e, e eu acho boa a contratação. O Jorge a gente precisa ver. Como é que ele vai se posicionar? Um pouco mais por dentro, mais adiante. Mas é Diniz, né, cara? O que o Diniz é capaz de fazer com os jogadores, o Keno é um, talvez seja o que entre para realmente ser titular e, e ajudar o time do Fluminense pelo fato de ser um cara de mano a mano, ser um cara alto. O Keno, quando se movimenta, ele pode aparecer na área. Acho que foram mudanças pontuais, assim. O Fluminense vai continuar competitivo e vai estar na lista de boas equipes por causa das ideias do Diniz. Eu também acho que é por aí.
0: O, o Atlético muda ideias. O o Keno, eu acho uma excelente contratação do Fluminense, mas é importante entender por que, que o Atlético liberou o Keno o Keno não faz parte da ideia de jogo do Kudê e o Keno não jogou bem em 2022, então o Atlético entendeu que precisava mudar o elenco ou como diz o Cuca, precisava mexer o doce e por isso liberou o Keno. O que eu acho que pode ser bom para todo mundo. Pode ser bom para o Fluminense, que vai ter um grande jogador. Pode ser bom para o Keno, que vai ter uma nova motivação. E pode ser bom para o Atlético, que vai ter uma nova, uma nova forma de jogar, uma, uma nova forma de pensar. E vai, vai... A palavra certa não é limpar, né? Mas assim, vai, vai, dar, vai dar uma renovada no ambiente. Vai renovar o ambiente. Então, acho que acabou sendo bom para todo mundo. Ah, mas por um lado, voltando ao meu avô Alexandrino... Os times que menos contrataram, talvez Palmeiras e Flamengo, continuam sendo os mais favoritos. Porque eles têm uma base estruturada do ano anterior, enquanto todo mundo vai tentar correr atrás dos dois que estão um pouco acima, ou estou sendo otimista demais em relação ao Palmeiras e
1: Flamengo, acho que o Flamengo está muito forte eu acho que o Flamengo está muito forte, porque o Flamengo já era forte e talvez a maior força hoje em dia no futebol seja a manutenção, seja a continuidade, né? o fato de você ter é, ideia de jogo, se você puder manter treinador como o Palmeiras mantém o Flamengo está mudando, a gente não sabe direito né? em, em que nível o Vitor Pereira é capaz de mudar o Flamengo se é que ele é capaz de mudar porque o elenco do Flamengo ele parece meio ajustado aos jogadores que ele tem e não às ideias que o treinador possa ter. Vamos ver o que, que o Vitor Pereira é capaz de fazer e de que forma ele pode contribuir. Mas uh, esse ajuste que vem de uma temporada para outra vai ser algo cada vez mais procurado pelos clubes. O Fluminense traz isso apesar de ter contratado. Eu, 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 eu acredito muito mais na manutenção das ideias e avaliar as equipes a partir disso do que pelas modificações de elenco. Porque você pode mudar jogadores mantendo boas ideias né? e você conseguindo compor é, com bons jogadores, você vai adiante.
0: Né? Eu acho que o Fluminense vai, vai, vai ser um candidato a entrar nessa turma dos, dos que disputam o título. O Fluminense não disputou exatamente o título brasileiro de 2022, apesar de ser o terceiro colocado, porque ninguém disputou com o Palmeiras. Né? O Internacional foi o vice-campeão, o Fluminense foi o terceiro colocado o Inter está na lista dos que pouco contrataram é, também. só o Mário, Mário Fernandes. Fernandes e a manutenção do, do, do Mano Menezes o presidente Alessandro Barcelos falou muito sobre a, a força para tentar é, reforçar o time a partir da manutenção, exatamente o que você falou Lino, exatamente isso o Mário Fernandes que chega com o passaporte russo né? Ah. Ele, chega, ele chega estrangeiro, embora nascido no Brasil
1: se você reparar bem a, 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 o Grêmio e Cruzeiro talvez sejam as equipes que mais em volume precisaram contratar. É, é a visão que você tem de que as ideias que você tinha na Série B você não pode replicar na Série A. O Vasco também tem esse processo de volume de contratações e você acaba tendo um peso de volume também. né é. Aí é, é, é difícil de você avaliar. Aí é pura botecagem. O Mita
0: Rodrigues, lateral direito, Robson Bambu, zagueiro, Léo em São Paulo, é o Pelé, zagueiro. Piton, do Corinthians, lateral esquerdo. Patrick De Luca, do Bahia. Ivan, goleiro do Corinthians, ex Zenit São os reforços do Vasco.
1: Você ah. falou do Jair,
0: né? Ah, e o Jair que chegou agora, não estava na minha lista porque não tinha fechado ainda. E está fechado o Jair. Ah, já posou até com a camisa do Vasco. Ah, o Vasco vai fazer uma estratégia que é boa para a temporada, mas eu acho ruim do ponto de vista de um clube que está há muito tempo sem ganhar título. O Vasco vai... Para os Estados Unidos jogar contra River Plate e Inter Miami, no início do campeonato estadual, entra com um time completo. É, não é fora daqui, mas são amistosos nos Estados Unidos contra times internacionais. Eu acho, que acho que dá experiência para o time, trabalha o time, treina o time, mas, assim, uma coisa. É o um cobertor curto, né? Eu faço precisar voltar a ser campeão carioca.
1: Mesmo que seja só campeão carioca. curioso é que o Botafogo que tinha um plano assim, né? É. O Botafogo mandou avisar. Estou avisando aí e chegou a criar até alguma rusga com, com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro avisando que iria para os Estados Unidos e que talvez não jogasse metade do campeonato carioca. É. o Botafogo vai, já vai começar com o time principal
0: é, a questão é ficar entre os quatro melhores na, na, na Taça Guanabara porque o Campeonato Carioca tem 12 clubes são 11 rodadas ao final dessas 11 rodadas os quatro primeiros vão disputar o título se o Vasco voltar em tempo de ficar em quarto lugar, ah, tudo bem ele vai disputar o título
1: o problema é se não é tempo disso e terminar lá em sétimo ou oitavo lugar você acha que é tempo de o Vasco disputar título com Flamengo, Fluminense, Botafogo nesse momento? Acho que é tempo de o Vasco se reestruturar e não tem que ter pressa nesse processo de reestruturação. O problema é você sair do Brasil e, e, e ao, ao invés de elevar a marca, você, ao contrário, você diminuir o peso da marca. Não, não tiver resultado, não mostrar algum tipo de futebol, né? E, e é preciso dar provas de grandeza. E a temporada vai desafiar muito o Vasco nesse sentido. Mas duvido que tenha alguma ambição de conquista. Nem campeonato carioca. Não é porque o Vasco não possa, porque o Vasco não tenha nível, porque o Vasco. É porque o Vasco não precisa não é o momento, o Vasco não deve investir nisso agora, precisa ter calma porque se começar a atropelar processos aí desaba da escadaria
0: É. eu acho que tem uma coisa do campeonato estadual que a gente sempre discute de um ponto de vista que eu não gosto, porque faz 30 anos que a gente discute, gosto e não gosto vou, vou chegar a um ponto assim. agora por outro lado tem, o Fluminense ano passado quando foi campeão contra o Flamengo principalmente por ter sido contra o Flamengo, você saía nas ruas do Rio de Janeiro, você olhava a autoestima Sim. do tricolor, do, crianças tricolores vestidas com a camisa tricolor, e você olhava para aquelas crianças e falava assim, o pai está dizendo para ele como é legal ser tricolor, como é legal torcer para o Fluminense. Isso é um patrimônio que o estadual mantém, de você conquistar, resgatar, recuperar a torcida. Ah... Por outro lado, é claro que você tem que fazer um plano de longo prazo. Quando eu falo dos estaduais, que eu não gosto dessa discussão, eu gosto, eu não gosto, ou mantenho a rivalidade estadual, o X da questão, para mim, é que há muito tempo está posto aqui, o Brasil precisa fazer uma estrutura de calendário que permita a todos os clubes grandes terem um número de jogos menor são os 15 jogos do estadual. Então, os clubes grandes precisam criar a grande liga nacional brasileira... Que vai ser competitiva com a Alemanha, com a Espanha, com a Itália... Não a Espanha, talvez não. Inglaterra, com Portugal. Vai diminuir o êxodo, porque vai ser mais competitivo aqui. E precisa dos estaduais para revelar jogadores. O que significa que você precisa criar uma estrutura na parte de baixo da temporada da qual os, os grandes clubes não sejam dependentes os pequenos tem que ter uma estrutura deles e o estadual é importante para os pequenos os grandes não
1: os grandes não mais é. não suporta mais é a, é a velha ideia de transformar o estadual numa etapa final Apenas com os grandes clubes, né? em início de temporada, com a visão de pré-temporada. Com a visão de preparação da temporada. Cada vez mais é isso. O problema é que é longo demais hoje em dia o calendário dos estaduais. E aí você vai colocar brasileiro em abril. Você transfere para muito longe o início do campeonato brasileiro. Você tem três meses de futebol amador. Você é amador. Né? É, mas você já tem libertadores começando, você já tem Copa do Brasil, você já, mas, mas o, o tempo de ocupação dos estaduais é longo demais. Ele deveria estar concentrado no máximo em 5, 8, vá lá, 10 datas em início de temporada para que se transforme em pré-temporada pros grandes e tem algum tipo de extensão pro resto da temporada para que você mantenha o futebol brasileiro, a fábrica do futebol brasileiro ativa.
0: É isso que precisa acontecer a gente discute sempre do ponto de vista de não, mas manter a rivalidade regional não, mas uh, mantenha a, a tradição, não, eu gosto não, eu não gosto, não, a questão é estrutural a CBF precisa mental, e a CBF mete a mão na, na massa de maneira política, você viu que acabou o ranking para a Copa do Brasil, por quê? porque a CBF está revalorizando as federações estaduais ela está dando brinde para as federações estaduais Sim. que passam a ter mais vagas diretas nos campeonatos na, na Copa do Brasil o São Paulo e o Santos, o Santos tem é uma curiosidade desse mercado, Lino se você olhar Steven Mendonça, Vladimir goleiro que volta ao Santos Messias zagueiro que vem do Ceará como Mendonça, João Lucas do Cuiabá todos vêm de clubes rebaixados é verdade e o Dodi é um pedido do Dair Hellman porque eles trabalharam juntos e bem no Fluminense é. ah o Cuiabá não foi rebaixado, João Lucas não foi rebaixado mas brigou até o de uma rodada é o Lino me lembra que Cuiabá não, João Lucas não, João Lucas veio do Cuiabá e não foi rebaixado, mas é o único caso, e o Doide
1: que vem do exterior, porque o Odair Helman queria muito trabalhar de novo com o Doge. Não, o Santos nunca impressionou, nos últimos anos não tem impressionado pelas contratações, mas pelas revelações, né, é a fábrica Santista, da qual a gente falava ainda há pouco, que cria espaços, né, para esses jogadores. Mas você não tem a garantia de que todo ano você vai conseguir puxar talentos, né? Da base. É, mas você,
0: você tem o um Ângelo para amadurecer, você tem o um Raniel que voltou e está treinando bem.
1: Mas o Marcos Leonardo é titular. O, o Marcos Leonardo e o Ângelo talvez sejam da lista dos jogadores promissores aqueles que estão na ponta do mercado exterior, prontos para ir para o mercado exterior. Eu acho o Marcos Leonardo, um centroavante promissor demais. Se o contexto ajudasse um pouquinho mais, se o time do Santos empurrasse um pouquinho mais, esse menino estava brilhando. É. O, São Paulo, o São Paulo muda muito
0: o perfil do time. Pedrinho para ter velocidade, embora não seja um velocista, mas ele coloca rapidez no, no lado do campo.
1: É, vai, vai em busca da ideia original do Rogério, que é ter jogadores velozes pelo lado do campo e ter um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade e agressividade. É a fortalezação do, do, do São Paulo. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> a palavra torta quer indicar que o São Paulo tá indo em busca daquelas ideias que o Rogério tinha no Fortaleza, de mais agressivo, de velocidade, de saída não sei se isso vinga porque você ser São Paulo exige responsabilidades e você ser São Paulo exige que você controle partidas quando joga no Morumbi que você não baixe demais linhas, ao contrário, que você pressione saída de bola, que você jogue no campo do adversário, que você seja intenso e o tempo inteiro esteja criando, porque a torcida do São Paulo não vai engolir um time com linha baixa, saindo em contra-ataque né? E, e, e usando essas ideias conceituais de um futebol reativo, como se fala hoje em dia. O São Paulo não é para isso.
0: Eu acho que a grande contratação é o Mendes. Que fez os dois primeiros jogos da Copa muito bem, altíssimo nível. Vão combinar de chamar
1: de Jackson Mendes?
0: Eu, no, no meu guia da Copa estava Sebas Mendes. Porque ah, é, é Jackson né? Sebastião Mendes. E ele virou. No, no, no Equador, eles chamavam de Sebas Mendes. Ah, Jackson não vai pegar.
1: Jackson não vai pegar bem.
0: <risos> Jackson é o filho do Jeg. Não vai ficar legal. <risos> não, não vai ficar legal. Mas ele, ele é muito profissional. Antes da Copa, eu, eu conversei com o Fabian Bussos, porque eu fui fazer o um jogo de abertura da Copa Equador e, e Catar, e conversei com o Fabian Bussos, que, foi técnico, que é técnico do Barcelona de Guayaquil, ex-técnico do Santos. E ele falou algumas coisas sobre o profissionalismo no mercado equatoriano, que é difícil você ter jogadores no Equador que atinjam o mesmo nível de profissionalismo da Argentina, do, do Brasil. Eu falei, pô, mas tem é Antônio Valencia, cara, jogou no Manchester United,
1: ele foi campeão da Champions ele falou, a gente precisa, o Equador precisa ter mais jogadores desse tipo. A escola independente Del Valle, ela usa muito esse tipo de expressão, Nosso, eles falam muito sobre isso, que o objetivo não é só formar bons jogadores mas formar jogadores capazes de ter nível intelectual, é, disciplina, todas as questões que envolvem a formação do bom profissional, elas estão dentro da academia da escola do Independente Del Vale. A ideia deles original é essa. O Mendes é aquele que mordeu muito na Copa do Mundo, né? Muito,
0: muito, mas ele construiu o jogo também. Eu achei que ele fez uma Copa melhor que o Moisés Caicedo, e que é um jogador pelo qual eu sou encantado. O Moisés Caicedo arrebentou o Flamengo naquele 5x0 do Independente Del Vale, foi o melhor jogador em campo disparado. Ele foi pro Brighton. Na primeira, um momento não deu certo, ele foi emprestado, voltou para o Brighton, tá jogando muito bem, tinha expectativa de, um, de uma Copa estupenda no Moisés Caicedo, e o Mendes, para mim, jogou melhor do que ele. Era o Grosso? O,
1: o Grosso jogou o terceiro jogo. Que, não, em tese é. seria o titular, se é. achava que ele seria, ele, ele, ele parecia ter problemas físicos no começo, se não ficou claro na preparação do Equador, e aí o Jackson Mendes entra, faz as duas partidas até a volta do Grêmio pela suspensão do, do Mendes. Pela suspensão do Mendes. O Mendes foi perguntado sobre
0: o, o Del Valle servir de exemplo para o São Paulo, porque e aí o, o Mendes teve uma resposta muito boa na coletiva. Ele disse: uh, "Eu agradeço muito ao Del Valle. O Del Valle me formou como atleta e como homem. Mas é diferente." O Del Valle tem muito a aprender com o São Paulo O São Paulo é um clube, um clube De uma história larguíssima três vezes campeão do mundo Ele, ele, ele conseguiu, ele teve inteligência Na, na resposta para driblar a, a, a casca de banana que jogaram e conseguir Sim. fazer um, um discurso sobre o que representa para ele jogar no São Paulo. Eu acho que o Mendes tem esse nível de profissionalismo que fez o Antônio
1: Valencia ter sucesso na
0: Inglaterra. Sim,
1: ele precisa acender o corredor da, do novo clube, né? É. Luz do corredor do novo clube, né? Deixa também, é. deixar o caminho melhor para ele. Dá para ranquear
0: esse, esse mercado que tem Luiz Soares no Grêmio também? Ah, só na botecagem, né? <risos> claro. Só na botecagem, <risos> porque... Não é, não é o ranking de quem vai ganhar título, o ranking de quem não, foi melhor no mercado. O que a gente já
1: fez é, é. Palmeiras-Flamengo, com o Atlético Mineiro promissor ainda, porque o Atlético Mineiro tem a herança dos bons jogadores da temporada passada, sem prosperar em ideias, sem prosperar em qualidade de jogo, mas ainda tem a herança dos bons jogadores, o Acréscimo agora, o Cudei tudo que significa o novo Atlético. Acho que o Atlético está próximo dessa primeira prateleira, mas ela está estabelecida ela é Palmeiras e Flamengo
0: é, acho que Flamengo e Palmeiras, pela ordem pelo mercado do Palmeiras né? o mercado do Palmeiras, Palmeiras vai em busca de dois ou três jogadores nos
1: próximos meses, se você olhar jogadores é Flamengo e Palmeiras se você olhar, time, time não, lógica de jogo hoje a do Palmeiras está mais estabelecida que a do Flamengo do Vitor Pereira, mas não porque o Flamengo joga menos do que o Palmeiras, é porque a gente não sabe só por isso porque a gente precisa se dar agora, ou, né, na, na análise, a, o direito de duvidar do que possa fazer o Vitor Pereira, ou pelo menos questionar o que vai acontecer.
0: É, não, o Vitor Pereira vai ter que começar um trabalho novo. Ele que, acho que ele. Eu acho que o Flamengo. Foi... Não, ele não pode começar um
1: trabalho novo. É, é. Se ele começar a querer fazer coisa nova no Flamengo, não dá tempo. Ele tem agora o um jogo com Palmeiras, Supercopa, ele tem já Mundial começando e, e ele já começa fervendo. Se ele começar inventando, ele já começa atrapalhando o próprio trabalho. O segredo para ele agora é não inventar, faz o que tá dando certo. Então vamos lá: a
0: gente tem Flamengo e Palmeiras no mercado e Palmeiras e Flamengo como times. Sim, é fechamos. é isso. É. O Flamengo para mercado por causa do Gerson. Contratar um jogador só, muitas vezes, pode fazer muita diferença. Embora ter perdido o João Gomes. Eu acho que o Atlético foi muito bem no mercado. Eu acho que o Fluminense foi bem no mercado.
1: Acho que o São Paulo foi bem no mercado. O meu top 5 tem o Atlético Mineiro chegando na terceira posição. Aí eu não vou criar ranking para o que vem depois, tá? Tá. Mas eu coloco... Corinthians, eu acho que é o acerto de Uri Alberto, a volta do Paulinho, a volta né, técnica, a volta em campo do Paulinho, é, e algo que o Corinthians já tem estabelecido da próxima temporada, ainda deixa o, o Corinthians num top 5, num top 5 aí. E eu mantenho o Atlético Paranaense, com o Fluminense se aproximando, Internacional se aproximando, a gente vê o Botafogo perto também dessa discussão e algumas outras equipes, o Grêmio é, também conceitualmente, né, em tese pelos jogadores que tem. É, o Grêmio tem, tem Luiz Soares, que é um chamariz incrível, né? Pô, vocês... Fortaleza você não pode tirar de um, de um top 10 hoje do hum. futebol brasileiro também. Né? É, mas se a gente começar a falar de top 10, a gente vai fazer o top 10 de Mas é esse top 10 é. que vai disputar a vaga de Libertadores. É, porque são oito. A gente não citou 8. São Paulo, você reparou, né? Mas, então eu acho que o São Paulo depende muito do Rogério. Do,
0: do, do que o Rogério vai ser. Porque o Rogério o Rogério tem uma duas coisas que ele, das quais ele precisa se livrar para ser o melhor técnico do Brasil para ser um grande técnico esquece o melhor do Brasil primeiro ele precisa se livrar do jogador sabe a história que você tem é, vou lembrar do Adilson Batista que para mim foi um grande técnico no Cruzeiro, mas o Adilson tinha durante um momento da carreira bom dele, o, o, o mau hábito de se comparar com o jogador que ele dirigia e a história dele da queda do Corinthians tem muito a ver com isso. Você lembra da história que o, o William, Chicão e o Roberto Carlos chamaram o Adilson Batista para conversar e disseram: Cara, você tá querendo marcar lá em cima e não dá. Nós temos 33, 34, 35 anos. A gente não aguenta mais esse jogo. Para jogar no Corinthians, tem que, tem que dar. E, ele, e aí cara, ele perdeu
1: o vestiário. Aí, ele perdeu. É. A e, história é clássica.
0: E o, o Rogê, porque você não se livra do grande jogador que você foi. Não adianta. Essa história acabou o Rogério é mito como goleiro e ele precisa se livrar do, do goleiro para ser o grande técnico e o segundo ponto é que como ele, 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 ele convive muito com a própria avaliação dele próprio ele com ele mesmo, ele se cobra muito mas ele tira um pouco o foco dos defeitos dele então por exemplo, o Galopo pelo que eu sei tinha uma reunião em que o Murici disse que o Galopo servia e o Rogério aprovou e o Galopo chega e não joga. E aí você fala que o elenco não, não funciona porque o Galopo é um jogador que não funciona. Mas quem tem que fazer o Galopo funcionar é o técnico. Sim. Se, se, a, se a contratação foi aprovada, o, o fracasso pode ser do jogador, mas o fracasso nesse momento também é do treinador. Que não conseguiu fazer o cara jogar. é o caso do Mendes. O São Paulo queria contratar o Mendes. Fez um esforço incrível pra trazer o Mendes. O que precisa acontecer com o Mendes? Precisa ser ponto de referência do time. E isso depende da relação que o Mendes vai ter do ponto de vista... Da pessoal e principalmente do ponto de vista profissional com o seu professor como a gente diz aqui, mister, como diz na Europa e é o Rogério o Rogério, o Rogério é, o, é o que tá o Rogério é a chave pro São Paulo ter sucesso e tem sido a chave pro São Paulo não ter esse sucesso
1: é. e com Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio vindo da Série B acho que pela primeira vez, eu não me lembro disso ter acontecido, a gente tem um brasileirão que começa sem ter pelo menos dois que vieram da segunda divisão entre os prováveis rebaixados hoje em dia você não coloca nenhum desses entre os prováveis né rebaixados entre as equipes na, na, no nosso escaninho, lá né? luta pelo quê acho que nenhum dos quatro luta contra rebaixamento. Em tese não em então, tese, um dos quatro luta. O Cruzeiro está se estruturando, o Cruzeiro
0: vai anunciar um patrocinador daqui a pouco de 30 milhões. O Cruzeiro contratou num volume imenso, né? É. O Cruzeiro o, o está indo para o mercado é, com o nome do Ronaldo para fazer.
1: Pra fazer uh... Olha a listão do Cruzeiro aqui, o volume. Não sei se vai da liga, né? Porque o Cruzeiro chegou à seguinte con conclusão. O time da Série B não suporta uma série A. Vamos mudar tudo. E mudou é. tudo esse é o cruzeiro é um pouco o palmeiras de
0: 2015 né que quase caiu em 14 a ah. Neres Rafael Bilu atacante que foi do Criciúma. Fernando Henrique a ah, Anderson Matheus David Wallyson, Nicão. Matheus
1: Ah, Matheus Vó, é é. atacante do Wilson Nicão, Wesley Ramiro Reinaldo William Igor Formiga e Matheus Vidal. O Reinaldo Zagueiro do Goiás
0: é muito bom zagueiro. O Ramiro do Corinthians vai ajudar muito taticamente. O Wesley do Palmeiras, o Nicão, são os, quatro, os, os grandes reforços, é. na minha opinião. 13 Matheus Vital. Matheus Vital também que está treinando bem. Mas o Matheus Vital precisa acontecer alguma coisa com a vida dele, com a, com a carreira dele. Uh, eu acho que o Cruzeiro contratou jogadores médios e vai depender do Pesolano para ser um clube de faixa, de faixa intermediária alta da tabela. É o Matheus Vital tá Vidal é, aqui na Vital, É o Matheus Vital ex-Corinthians que foi contratado tem, tem feito bons treinos. O Reinaldo é bom zagueiro. Reinaldo com Y o Reinaldo com I, lateral esquerdo Que era do São
1: Paulo, está no Grêmio Aqui sim, tem uma herança de ideias né Do Pesolano, tem. a continuidade de algo Que ele já tá fazendo evoluir Isso aí vale a pena a gente observar né?
0: é, muito, é muito Palmeiras de 2015 né? Ou seja, o Palmeiras de, de 22 Ele é resultado De um estaca zero lá em 15 Quando contratou 15 jogadores pra, E aí você Viu montando Dudu Que virou ídolo E Vitor Ramos que foi embora Uh, Jackson, que foi titular da Copa do Brasil, Lucas, que foi titular da Copa do Brasil, mas que não prevaleceram para depois. Uh, então é mais ou menos isso. Dessa, você faz uma lista muito grande, porque você precisa mudar seu elenco completamente e depois
1: o, o, o tempo vai, vai dizendo. Quem é quem? quem e até, fica, quem e até não... descarta jogadores como o Luvanouro, o Edu, uns caras que foram bem na Série B, Sim. mas que tem perfil de Série B. Exatamente. É uma avaliação difícil, dura de você fazer. É.
0: O Grêmio tem o Luiz Soares. É incrível, né? Porque esse é o negócio de. Eu, eu lembro muito de uma frase do, do Fernando Carvalho, que sempre dizia que a, torcida não tem que ir para o aeroporto comemorar jogador. Torcida tem que ir para o aeroporto comemorar título. E, e, e é um vício que muitas vezes dá errado você ir para o aeroporto comemorar o jogador o tempo, o tempo é muito engraçado né porque o Luiz Soares foi contratado no final de 2022 e depois disso Pelé morreu Roberto Dinamite morreu ah, teve uma tentativa de golpe de estado e o, a notícia do Soares, que era uma notícia
1: gigante, ficou tão no, no, no rodapé da página, não ficou? ela, ela, ela perdeu o impacto né, da, dos próximos dias. Mas no primeiro momento ela, ela foi uh, bastante é. debatida. Também depois precisa ir para o lugar dela, né? Que é o lugar de preparação, para depois a gente ver em campo que vai ser esse Soares. É. Quem é esse que é o, Esse Soares que o Grêmio está contratando? É, eu, eu ainda
0: acho que o futebol brasileiro precisa avançar num momento em que você possa trazer uma, uma grife como o Luiz Soares desde que você mantenha as suas joias por mais tempo.
1: Cara, eu acho que o grande, o grande impacto do Soares foi, o, o Soares acho que teve um impacto maior, ficou mais impactado com o Grêmio do que o Grêmio precisa ficar com ele, porque ele já empresta naturalmente impacto. A apresentação dele, com aquelas 30, 40 mil pessoas no estádio, ah, ah, o peso que aquilo ali trouxe de responsabilidade para ele foi muito legal. A gente está criando essa cultura da apresentação dos grandes jogadores né? e da presença do torcedor. Ah, mas aquilo ali não quer dizer nada. Eu vou ver um cara fazer embaixadinha e, e caminhar acenando para a torcida. Parece meio ridículo, mas não é. Aquilo ali é prova de força, aquilo ali é atestado de grandeza e o Grêmio deu um pra mexer com o Soares, pra provocá-lo pra temporada, eu achei muito legal eu acho muito
0: legal por outro lado, a gente sabe que quem fez isso por exemplo, São Paulo fez com o Luiz Fabiano não aconteceu Sim. nada São Paulo fez com o Cacá, não aconteceu nada
1: mas esses aí já conheciam direitinho o que era São Paulo Sim, mas é... e, era, e eram retornos, agora o Soares não cara. você abrir o olho com os filhos do lado e ver aquela pressão ali Mexe, cara, mexe. É. Eu corro mais. Eu ainda fico com a visão do
0: meu avô. O que é que tu tais olhar aí, pá? <risos> <risos> Daqui a dois meses, estão todos na mesma. <risos> claro que não são todos, né? Claro que vai ter gente aqui que vai, que vai se deslocar, que vai se destacar, que vai criar impacto dentro de campo. Eu junto a, a frase de seu Alexandrino com a frase de Fernando Carvalho. A aeroporto é lugar para gente comemorar time campeão que volta pra casa mas enfim, vamos, vamos ver saiu o sorteio do Mundial de Clubes o Flamengo que a gente falou bastante do ponto de vista do mercado vai enfrentar o vencedor de Uidade Casablanca campeão da África e ao Ilau da Arábia Saudita, que tinha oito titulares da Arábia Saudita que ganhou da Argentina na abertura, na primeira rodada da Copa. O Awilau enfrentou o Flamengo em 2019 na semifinal. Foi um jogo difícil, mas o Flamengo passou bem. Acho que é um cenário parecido. O Real Madrid pega o, ganha, o ganhador de Awali do Egito pega, e Auckland da Nova Zelândia. Aqui tem uma pegadinha da FIFA, né? você percebeu? Ah. O Awali entra como o país sede campeão do país sede na verdade como vice campeão da África, mas como host, como sede porque o campeão da África é o campeão do país sede, que é o Idade Casablanca então ela fez uma gambiarra para colocar o vice campeão da África o Ahly do Egito, vice campeão da África em frente Auckland, da Nova Zelândia quem ganhar pega o Seattle Sounders dos Estados Unidos, campeão da CONCACAF e quem ganhar desse duelo com o Seattle Sounders, vai para a chave do Real Madrid Acho que o mais difícil, pode ser uma avaliação equivocada minha, mas o mais difícil é o cruzamento do Flamengo se passar o Idade Casablanca. Pelo
1: fator torcida, pelo ambiente que vai ser criado. Pela, pelo ambiente do Marrocos pós-Copa do Mundo também. Pelo, pelo que o Marrocos fez na Copa do Mundo, mas pelo ambiente finalmente de um torneio de clubes. né? É Aquela, aquela frieza do, dos, dos mundiais que normalmente a gente vê, a gente não vai ver agora. Não. Pelo contrário. Você
0: sabe que a torcida do Marrocos, uma coisa que eu, eu me orgulho de ter conseguido perceber na rua na Copa do Mundo, que os, os árabes estavam torcendo pelos árabes, o Marrocos é o primeiro país da África semifinalista de Copa, mas o povo árabe estava torcendo pelos árabes. E eu percebi isso com uma garçonete, a história que eu contei da Mariá, que a Mariá começa o jogo contra a Tunísia, ela está desesperada torcendo pela Tunísia. E no dia seguinte começa o jogo do Marrocos, na hora do hino, ela perfila, põe a mão no coração e canta o hino. Eu falei, Mariá você é da onde? Eu nasci em Casablanca. Mas você estava torcendo pela Tunísia ontem. Claro, nós somos árabes. Aí eu comecei a olhar na rua e os árabes estão torcendo pelos árabes. E os árabes que torciam pelos árabes, os marroquinos faziam a vovuzela humana na Copa do Mundo. Porque eles com assobios fazia um barulho ensurdecedor, como das
1: vulvuzelas na Copa da África do Sul. Que lindo, você acha que um dia um brasileiro vai botar a mão no peito e vai cantar o hino argentino assim? Se não tiver voltado pro quartel, pode. <risos> <risos>
0: Pô. É. Se não usar cartão de crédito corporativo quebrar, furar a obra de Cavalcante e dizer que é patriotismo os patriotas presos né
1: é. e se não fizer nada disso pode. CBF deu uma resposta boa nessa história da camisa, mas tá na retórica, vamos ver se tem alguma Eu acho que não tem, não tem que mudar a camisa mas a
0: camisa amarela é nossa. Sim é, a camisa amarela é nossa, então não é, é um, o problema é assim: você vai mudar o hino da Itália, porque o partido de extrema-direita se chama Fratelli d'Italia, que é a primeira frase do verso do Hino da Itália. Não dá pra fazer isso. O que não pode acontecer é você usar você ah, sequestrar símbolos nacionais, como a camisa da seleção brasileira, pra fazer terrorismo. Isso aqui não pode. É, sempre é bom lembrar que as cores dos partidos que disputaram o segundo turno da eleição o PT é vermelho e branco e o PL é azul, branco e vermelho é bom a gente lembrar disso porque as cores dos partidos nenhum dos dois tem amarelo e verde, tem verde e amarelo então você, o que não pode acontecer é você sequestrar aí nos símbolos nacionais, tinha um monte de gente embrulhado em bandeira da seleção brasileira em, em bandeira do Brasil invadindo o Congresso Nacional e fazendo cocô no STF então, desculpa isso não é patriotismo embrulhado na bandeira do Brasil ou vestido com a camisa da seleção não é, seja a camisa da seleção verde, amarela branco ou azul não é com camisa alguma, né? não é com camisa nenhuma, isso não é patriotismo isso é crime, tem que dar o nome certo é para coisa certa, crime é crime ah, mas enfim eu vou pegar meu cartão de crédito corporativo que eu não tenho e vou almoçar daqui a pouco posso comprar 1.411 marmitas posso almoçar junto com você, esse almoço aí é bom hein? é, vamos lá
1: <risos> o Flamengo vai ser campeão do mundo? eu acho que o Flamengo pode ser campeão do mundo, tem nível técnico pra isso eu tô muito preocupado, repito com as ideias do Vitor Pereira e o que ele pode fazer no, no, no elenco do Flamengo
0: é, vou fazer um último destaque sobre a questão, já conversei inclusive com a assessoria do Flamengo, que não tem culpa mas é uma postura que o, que o clube pode resolver a médio prazo entrevista coletiva somos jornalistas profissionais, Lino você e eu entrevista coletiva pressupõe pergunta e resposta pronunciamento é outra coisa a gente é de um tempo em que o presidente da república fazia pronunciamento e técnico de futebol dava entrevista coletiva hoje o presidente da república dá entrevista coletiva e técnico de futebol faz pronunciamento tem alguma coisa errada nesse negócio não, por mais que você tenha uma cultura de um clube que queira dar prioridade para as redes sociais as entrevistas institucionais não são entrevistas e as entrevistas servem não para agradar o jornalista, mas para comunicar a opinião pública e o jornalista está ali para fazer as perguntas que não sejam inquisitórias, mas que muitas vezes vão colocar dedo na ferida
1: Concordo com você, mas eu não me oponho à presença de, de profissionais de sites, não. ainda que sejam ligados a clubes, etc e tal. Eu proponho, eu, eu acho que esses, 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 esses profissionais precisam evoluir cada vez mais, Sim, precisam ser capazes de, de enfrentar né, o, a, a, as grandes questões dos clubes e, e saber de que lado da trincheira exatamente eles estão. Né? Não é exatamente o lado do clube, é o lado do torcedor, do torcedor que questiona também Torcedor não está ali só para baixar a cabeça, ele precisa saber questionar também. É claro. Tenho nada contra, não, mas é preciso entender o papel de cada um. Eles precisam entender o próprio papel e evoluir nisso. É isso. Eu não vou pedir saideira, não, né? Só um café. Já estamos no café, né? A gente começou com. Bem.
0: Então tá bom. Obrigado, Lino. Um Foi um abraço, prazer falar ABC. com você. Com você que está do outro lado deste podcast a mesa que em breve terá André Rizek de volta assim que ele for liberado por André Sadi cheio de pilha.